3: En direct des studios de TVA à Montréal, c'est Le monde à l'envers avec votre animateur Stéphane Bureau.
4: Bonsoir, bon public en forme. Et j'ai une grande nouvelle en commençant. Toutes nos félicitations à notre amie Yasmine abdel -Fadel qui vient de mettre au monde un beau petit libéral. Bravo, oui! Wow! En pleine santé, le poupon aurait déclaré « Quand je vais être grand, je vais être troisième vice-président de l'Assemblée nationale. » Ben oui, comme Marie-Claude Nichols. Et, et c'est vraiment le monde à l'envers, parce qu'il y a deux semaines, vous vous en souvenez, Dominique Anglade était la vilaine qui refusait de s'excuser. La victime, c'était Marie-Claude euh, Marie Nichols. Dix jours plus tard, Nichols serait une opportuniste finie qui voulait juste une prime de 35 000 puis on se dit, pauvre Dominique. Est-ce que c'est Marie-Claude Nichols qui a changé ou, ou c'est nous? Depuis deux ans, Julien Lacroix était le méchant infréquentable depuis deux jours, j'ai presque de la compassion pour lui. Est-ce que c'est lui qui a changé ou c'est moi? Ou c'est nous? C'est peut-être ça le monde à l'envers. Et puisque vous écoutez le monde à l'envers, voici des sujets qu'on va pas aborder ce soir. On parlera pas de ce qui vous a peut-être ébranlé ce lundi, un tremblement de terre à Terrebonne. Donc un tremblement de terre Bonne, un Terrebonnier. <rires> je dis, je sais. S'il vous plaît, un terbonnier de terre bonne humeur aurait déclaré enfin, on est l'épicentre de quelque chose. <rires> On parlera pas de Yannick Nézé-Séguin, nommé cinq fois au prochain prix Grammy. Bravo! Ginette euh, Renaud a déclaré qu'elle souhaitait la meilleure des chances à son amie, Yannick Baziné-Séguin. On parlera pas d'André Boisclair, qui purge une peine de prison de deux ans moins un jour. Il serait un prisonnier arrogant et narcissique. On sait que la prison peut transformer un homme. On est rassuré d'apprendre qu'il est resté lui-même. On ne parlera pas de la saga des chevreuils de Longueuil non plus, qui n'en finit plus de finir en apprenant que Brigitte Bardot se portait à leur défense. Wow! Les chevreuils ont demandé l'aide médicale à mourir. Et on ne parlera pas du ministre de la Santé du Québec qui recommande le port du masque, mais ne l'impose pas. Dommage, parce que est-ce que je suis le seul nostalgique de l'époque où on était 200 au resto bien cordé, mais qu'on mettait notre masque pour aller aux toilettes? On était cute. Et si je résume par ailleurs les 417 Vox Pop que j'ai vus et entendus depuis hier au Québec, on veut pas que le masque soit obligatoire, mais il n'est pas question qu'on le porte si on n'est pas obligé. Fait que bonne chance avec ça, Christian. Ce soir à l'émission, la culture de l'annulation. Le tribunal populaire a-t-il remplacé la justice? Doit-on boycotter la Coupe du monde de soccer au Qatar? Congédié du devoir pour avoir écrit une chronique de trop, Francine Pelletier. Jean-Marie Lapointe va nous rendre euh, ici le service d'être avec nous pour parler de son père qui nous a quittés aujourd'hui. Et pour jouer à l'émission, Sophie Durocher, Raed Hamoud, Judith Lucier, bise. Et pour un soir seulement... Serge Denoncourt, bienvenue au Monde à l'envers. Bonsoir, les amis. Bonsoir. Bonsoir, Serge. Tu es chaudement applaudi. Tu as une cote d'amour, ma foi, impressionnante. Écoute, c'est tout ce qui me reste. Une goutte d'amour? Oui. Est-ce que tu veux dire que le reste de ta vie amoureuse serait moins bruyant? De quoi tu parles? Ben, c'est ce que je me disais. Euh, tu le sais, parce que tu as écouté l'émission, euh, on demande toujours s'il y a pour vous quelque chose qui ressemble au monde à l'envers. Je me suis dit qu'aujourd'hui, on était peut-être simplement juste à l'envers, parce qu'on a appris le départ de Jean Lapointe. Est-ce que tu as déjà travaillé avec lui?
5: Non. Alors, ça... je vais mais j'étais trop jeune. <rire>
4: euh, quoi qu'il ait eu une longue carrière, est-ce que ça t'a inspiré quelque chose pour toi, Jean-Lapointe, c'est quoi?
5: C'est mon enfance, euh, c'est la radio, c'est ma mère, euh, c'est pas moi vraiment, mais c'est dans le fond. Mm. Je l'entendais, je connaissais les chansons parce que, parce que ça jouait.
4: Tu parles des chansons, mais c'est aussi un formidable acteur. Ouais.
6: Moi, pour moi, c'est vraiment euh, le chef syndical dans les, dans les ordres et la scène où il est emprisonné euh, et il mange son sac de chips. Il n'a pas besoin vraiment de parler. C'était vraiment un grand comédien, un peu comme Jean Gabin. Mm -hmm. euh, une force tranquille, Jean Lapointe, un comédien extraordinaire et évidemment... Du Plessis dans la ouais. série de Denis ah, Et, et ça, c'est le coup. Non, il ne faut pas s'excuser, c'est vraiment poche. ton ouais, cœur
7: ben, il, il était partout, il était très bon partout. Moi, c'est l'inoubliable Du Plessis dans le film de Denis Arcand. J'ai réécouté la scène où il discute avec Adolor Godbout sur son lit d'hôpital et il se fend d'une tirade pour défendre la résilience des Québécois. C'est à pleurer. Vous pouvez voir ça sur YouTube.
4: Je ne sais pas si pour vous la semaine a été difficile, mais tout ce qui s'est brassé dans les journaux autour de l'affaire Julien Lacroix, on va revenir. On va, je sais pas si on va en revenir, mais on va y revenir à l'instant avec notre premier débat. C'est épuisant. Je sais pas si vous le sentez comme ça, mais on est vendredi soir. Et je me suis dit, il me semble que. C'est des semaines difficiles, longues?
6: Bien, c'est épuisant psychologiquement, évidemment, au premier chef pour les personnes concernées. Évidemment. Mais c'est aussi terrorisant. Je pense que.
4: Mais ça, ça joue dans peur. des émotions profondes pour tout le ouais. monde.
6: Bien, c'est épuisant aussi pour ce que ça fait
8: au niveau de, les questions que ça soulève au niveau du journalisme. On parlait des journalistes, de la crédibilité des journalistes ici sur le plateau il y a quelques semaines. Je ne pense pas que ça ait aidé ce, ce phénomène-là. Euh, puis oui, c'est des sujets qui sont lourds et qui nous, qui nous brassent. Mais ce là. qui est grave,
5: c'est que ça semble donner raison à des gens qui disaient « oui, mais il ne faut pas toujours croire les victimes ». Et moi, c'est ce backlash-là qui m'angoisse oui. énormément. Ben,
4: on y reviendra sur le backlash et tout ce qui vient avec, euh, parce que justement, on en parle, nouveau chapitre dans la saga de Julien Lacroix suite à la publication d'un dossier troublant, c'est probablement le mot, dans le quotidien La Presse. Des femmes qui avaient accusé le jeune humoriste expriment maintenant des regrets et pensent, deux ans plus tard, que les choses sont peut-être allées trop loin. Euh, celui qu'on présentait comme un agresseur en série n'est plus exactement le monstre qu'elle décrivait. Avec le recul, les témoignages sont beaucoup plus nuancés, l'histoire perçue à tout le moins différemment. Une des accusatrices a dit, euh, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, pour changer l'attitude de marde des gars, il fallait des exemples malheureusement, c'est tombé sur lui, mais ça aurait pu être un autre gars. La Croix a donc été trouvée coupable au tribunal populaire après présentation de la preuve dans un journal. Alors, la question que je vous pose, culture de l'annulation, est-ce que le tribunal populaire a remplacé
7: la justice? Euh, Biz là-dessus? tribunal populaire, moi, ça me fait penser à tribunal révolutionnaire. Hein. Mm -hmm. Dans une révolution, c'est des gens qui en ont assez et qui constate que les institutions ne peuvent pas changer la situation. Donc, la Révolution française, on guillotine. On guillotine la monarchie, on guillotine les aristocrates. Le tribunal révolutionnaire guillotine sous la foi de rumeurs et de soupçons. La Révolution MeToo, par exemple, est une révolution. Elle est Mais on ne guillotine pas. Elle est nécessaire. Mmh. Moi, je trouve qu'elle est nécessaire. Par contre, on ne peut pas rester tout le temps dans un, un gouvernement révolutionnaire. Il faut qu'on ait confiance à nouveau en nos institutions. Et seule la justice et les institutions peuvent redonner confiance aux victimes pour régler ces questions-là.
4: Parce que la question, Sophie, tu l'as souvent soulevée ouais. dans tes chroniques, euh, quand c'est le tribunal populaire qui prononce un verdict, on ne sait pas ce qu'est la peine exactement. Voilà. On ne sait pas quand euh, on a purgé sa peine et quand
6: on a le droit de reprendre ses activités. Ben voilà, En fait, on a d'un côté un système de justice et de l'autre côté un système d'injustice. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas des avocats, mais qui jouent à l'avocat, qui ne sont pas des juges, mais qui jouent au juge. Donc, tout ça est faux. Par contre, la sentence, elle, elle est très réelle. Il y a des gens qui sont. Tu disais tout à l'heure, on n'a pas guillotiné avec MeToo. Mais il y a des gens qui ont été guillotinés professionnellement, personnellement. Il y a des gens qui ont frôlé le suicide. Il y a sûrement des gens qui Mais attention, il enfin, y, y a une prémisse
5: que j'aime pas là, dans, dans, dans la discussion. Euh, Stéphane, tu disais, euh, on peut maintenant avoir des doutes sur, les, sur ce que fait ou pas fait Julien. On ne le. C'est pas. Non, On vois, en a ce que, aucune Ce que je dit dans la
4: présentation, c'est que les témoignages étaient plus nuancés. Oui. Euh, oui. Certaines hey. des, vi des victimes
5: qui, il qui ont il accusé il disent... Faut pas. il ne faut pas penser que parce que ces filles-là reculent elles changent de position... Toutes ne
4: reculent d'ailleurs pas parce qu'il y en a une qui Et je ne pas, après.
5: Julien, non plus, je ne sais pas. Mais c'est toute cette affaire-là que je trouve vraiment déplorable parce que ça sème des doutes doute dans les affaires. deux camps et des mauvais doutes. Mais qu'est-ce qui est vraiment déplorable? Bien cette discussion qui a lieu sur la, la place publique et qui ouais. fait qu'on accuse maintenant ses filles d'avoir menti, on accuse lui d'être un monstre quand même, on accuse d'être un backlash féministe, cette histoire, euh, tout ça parce que ça s'est fait sur la place publique et je vais reprendre des mots de Fabien parce qu'il y a une gang de coucous qui se mêlent de, de, de ça et d'avoir des opinions et qui n'en ne, savent rien.
4: C'est une des questions qu'on ne s'est pas posées. Est-ce qu'il y a une partie de ce qui liait ces individus qui aurait pu et aurait dû se régler en privé, pas sur la place publique? Il je...
8: y a quelque chose de super intéressant qui est ressorti dans l'article de la presse euh, cette semaine. Justement, c'est une fille qui euh, disait à bon, l'ex-copine en question, Julien, il te trompe. Puis Julien, le Julien qui a été dénoncé, c'est le genre de gars qui, que si on faisait ça, il disait « Hey, toi fais attention à ta carrière, parce que ça commence pas bien tes affaires, puis moi, si je peux te barrer une non place… » il pouvait menacer. Il pouvait te menacer. Euh, je, je le connais, Julien, c'est un, un gars qui est repentant. Je sais pas s'il se serait
6: rendu là s'il n'avait pas de Mais non seulement, pourquoi on parle de quelque
5: qu'on sait pas s'il l'a fait
6: mais voilà. Il y a, ça, y a une façon de le il y des... savoir, c'est de faire une enquête policière. Je vais
5: aller au bout
4: de ce que disait Judith ouais. parce que tu dis, je le connais, il est repentant, c'est ta vision des choses, parce qu'il t'a appelé, il t'a consulté.
8: Euh, oui, on s'est parlé. On, on est allé prendre un café ensemble. Euh, c'est quelqu'un qui est dans une démarche de comprendre les gestes qu'il a posés, qui voulait comprendre pourquoi tout ça lui arrivait. J'étais en train d'écrire aussi un livre sur le phénomène de la « cancel culture », puis il voulait comprendre qu'est-ce qui lui arrivait. Mm -hmm. Il était en, plein, en pleine tempête. Puis, je veux revenir aussi sur le phénomène de la cancel culture, parce qu'on demande tout le temps, euh, ça va trop loin, ce tribunal-là, la, la sentence est trop grande, mais justement, qui, qui est-ce qu'on pointe du doigt? Parce que je suis d'accord avec vous, ça va trop loin, mais comment on arrête ça? Qui
6: en accuse? Qui, qui, qui on. De quelle façon on mais met d'abord à ce phénomène? D'abord, il faut commencer par faire compte. des différences entre... Parce que tu as utilisé à quelques reprises le mot « accusé, puis on l'utilise tous un petit peu à tort oui. et travers, puis je m'inclus là-dedans, là, je veux dire, il faut faire la différence entre quelqu'un contre qui il y a des allégations, mm -hmm. quelqu'un contre qui il y a des accusations. Et je pense que... Il
4: n'y a pas d'accusations criminelles qui ont été portées dans voilà. ce cas-ci.
6: et c'est très important. Ça peut peut-être avoir l'air de juste d'une bataille de sémantique, mais c'est extrêmement important, parce que quand on dit... Mm -hmm. euh, quand on lit, par exemple, Julien Lacroix, il a été accusé de ça, oui, non. Ce sont des a, allégations. Des allégations. Et la, et la différence, selon moi, est importante. Euh, quand tu dis euh, « il est dans une, dans une démarche de repentance, Julien Lacroix », à chaque fois qu'il a essayé de se sortir la tête de l'eau, même modestement, à un moment donné, il voulait juste faire un petit truc de rien du tout devant 25 personnes il a reçu des menaces de mort, sa compagne a reçu des menaces de mort. Je veux dire, les gens ne veulent même pas lui Mais au, donner une deuxième... au
4: bal parole. des menaces de mort, tout le monde en reçoit, parce que certaines ouais. des femmes qui sont sorties sur la place publique dans l'article de la presse, Et pour avoir mieux. modulé Et mieux. leurs
9: allégations, ça. se oui. retrouvent elles aussi menacées. Mais le vrai problème, puis je pense que c'est de là que, que vient le malaise de Serge, c'est qu'on est en train de traiter d'affaires très privées, Exactement. sous l'œil du public. Moi, je ne connais pas Julien Lacroix, je ne connais pas les victimes, je ne connais personne, je trouve ça assez particulier, parce que on est en train d'essayer de traiter d'une information que personne n'a et on est donc tous en train de spéculer sur des faits qu'on ne connaît pas. Ce qui est vrai avec cette affaire, c'est que ça a créé une jurisprudence. Avant, les femmes se tournaient vers le système de justice qui était barré, ils ont créé MeToo. Mais aujourd'hui, cette histoire-là vient de nous dire que ben, les femmes ne peuvent pas non plus aller vers le système médiatique parce qu'il risque aussi d'y avoir des soucis. Donc, je ne sais pas c'est quoi la solution, mais ça, c'est un gros problème. Mais il,
7: faut, il faut modifier il faut, il faut que le système de justice puisse accueillir les victimes, les accompagner. Mais Allez, les pas, là, tout il tout
8: ne mérite pas d'être judiciarisé. Non, non, non. Plus. non, plus. non parce je pense que... Pas que Julien aurait voulu une peine de prison non plus. Non, là. mais si tu vas
4: voir Et la ça, police, ça, ce n'est pas lui choisir. Parce que non, si non, tu commets non, un non, acte non, non, mais qui. Est on n'arrête pas de dire
6: que ce n'est pas si pire que ça. Tout à l'heure, tu as parlé d'André Boisclair. André Boisclair, en ce moment, il est en prison. Pourquoi? parce qu'il y a deux de ces victimes masculines qui l'ont dénoncé. Elles sont allées voir la police. Il y a eu une enquête de police. Le DPCP a déposé des accusations. Et ce gars-là, qui est une crapule, est en prison. Oui. Donc, il faut arrêter de dire aux victimes, ça ne donne rien d'aller voir la mais police. Mais ça
5: allume un feu. C'est-à-dire, il euh, y a une des, des filles, je ne me souviens plus laquelle, dans l'article de la presse, qui dit... Il, bon, il m'avait fait ça, mais j'avais envie de me venger. Ouais, Et c'est ce que tous les machos, euh, les indécrotables machos reprochaient au, au mouvement MeToo. tout à coup, ça ouvre une porte qui ne me plaît pas, moi, parce Alors, que le principe du mouvement MeToo me va. Les excès du mouvement MeToo... Me Mais sûr. en toute chose... Les quand dérapages, il
6: faut les dénoncer, les dérapages.
5: J'aimerais que
4: se joigne à la conversation André Monette, qui est consultante en prévention de la violence. On a dit un certain nombre... Euh, Audrey Monette, pardon. Euh, on a dit un certain nombre de choses depuis tout à l'heure, euh, entre autres qu'on euh, ne pouvait pas savoir. Or, les femmes qui ont pris la parole diraient, ben écoutez, euh, je témoigne parce que je sais. Euh, pour autant, elles ne sont pas en cours. Comment faire la distinction entre les deux? Parce que témoigner en cours et témoigner dans un journal, ce n'est pas la même chose.
10: Non, en effet. Puis je pense que ça apporte toute la question à, à se questionner, à savoir pourquoi est-ce que certaines personnes se tournent vers euh, les médias sociaux ou des dénonciations publiques plutôt que vers le système bon, considéré traditionnel. Puis c'est parce que ce système-là, encore et encore, euh, laisse tomber les, les personnes survivantes, les personnes victimes, puis, des fois, c'est très difficile d'être cru en tant que victime. Souvent, les actes dont on parle, de la violence sexuelle, de la violence conjugale, ça se passe derrière des portes closes. C'est très difficile d'en être en cours et d'avoir un cas solide. Et, et
4: vous êtes-vous d'avis que euh, ce qu'on a vu avec la presse cette semaine, ça pourrait décourager d'éventuelles victimes de prendre la parole?
10: Ben absolument. Je pense que, que l'article de la presse, finalement, contribue à mettre de l'avant des stéréotypes qu'on entend souvent par rapport aux victimes de violences sexuelles, comme quoi c'est des menteuses, c'est pas vrai, elles cherchent l'attention, la vengeance. mais Pis ça, c'est pas...
4: Peut-être que c'est le, le, le regard du gars que je suis. Mais moi, je me suis dit, euh, en lisant certains des témoignages, puis je pense qu'ils étaient correctement rapportés, avant de porter des accusations, de faire des allégations, il faut peut-être y penser deux fois parce qu'il y a des impacts et certaines des personnes qui étaient citées disaient ah, « ça a peut-être été trop loin ». Donc, il y a aussi ça, se poser des questions avant de dire « je te montre du doigt ».
10: Mais absolument. Puis je pense que c'est important de noter que dans l'article de la presse, aucune de ces faits-là a dit finalement c'est pas vrai ce que j'ai rapporté. Mmh. C'est leur ressenti qui a changé. Puis ça, les études en victimologie le démontrent clairement qu'un processus dans lequel on fait une dénonciation, ça va évoluer. Notre ressenti va évoluer.
4: Donc le sentiment qu'on a sur ce qui s'est passé. Mais oui,
10: puis ça c'est normal, c'est valide. Mais les faits eux demeurent les mêmes et demeurent problématiques.
4: Merci beaucoup euh, je Audrey. Tu peux réagir à ça. Oui, absolument.
5: <rires> Moi, je... J'ai un petit malaise avec ce, ce point de vue-là parce que quand les victimes accusent, hein? il faut les croire, il faut les croire, il faut les croire, il faut les croire. Quand elles disent, mais il m'a peut-être pas agressé, là, il faut moins les croire parce Merci. que le ressenti a changé. Non, parce, non, quand est-ce faut... qu'on les croit, quand est-ce qu'on les, les, les croit C'est quoi ça, le mode d'emploi? Elle n'a
8: pas dit, dit qu'il fallait plus les croire. Elle, elle non, mais je parle
5: dit. pas de madame parce qu'il y a quand oui. même dans la presse, partout, dans le devoir, en disant, c'est normal chez les victimes d'agressions sexuelles, oui. il y a un changement, je comprends. Mais quand est-ce qu'il faut les croire? Puis là, il faudrait se
4: dire, mais au-delà de tout ça, c'est effectivement à partir du moment où il n'y a pas de sentence prononcée euh, et sortons de l'affaire La Croix parce que ce n'est pas euh, de son oui. affaire seulement qu'on voulait discuter aujourd'hui. Quand les personnes qui sont montrées du doigt dans les journaux ou ailleurs dans les médias sociaux peuvent-ils se sentir euh, bien, quittes il dit, ben j'ai peut-être... Parce que Julien il dit, j'ai fait des choses qui n'étaient pas parfaitement conformes. Oui. OK, mais c'est quoi la sentence? Euh, trois ans sans travailler, quatre ans. Valade,
6: mais ouais. qui décide ça? Comme Marie-Pierre Morin, il y a des gens qui disent, ah, oh, elle fait un retour trop mais tôt. Mais c'est ça le problème. Mais qui décide? Ouais, mais ça, c'est le public ça, qui ça. décide
4: quand il a envie de voir un artiste. Mais le public qui est, non, est non, conditionné non, par ce qui lire. se passe aussi sur la place publique. Oui. Est-ce que tu engagerais Julien Lacroix dans une de tes productions demain matin? Demain matin, non. Dans combien de temps?
5: Quand il aurait été bien repentant, quand j'aurais la preuve... Ah oui, tu vas faire ça
6: comment? Il va venir ici, au monde à l'envers. Il va dire, je m'excuse, je suis désolé, il va pleurer. Non, puis moi, le connais aussi,
5: Julien. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je donne le bénéfice du doute aux victimes. Je ne le sais pas. Mais il va avoir à porter la croix encore un bout de temps. Oh!
3: Mais est-ce que je peux juste... Mais, mais... C'est pas...
4: Va pour le jeu de mots, mais il y a une limite à ce que, puis je parle pas de lui particulièrement, à ce que tu portes une croix sans savoir combien de temps tu apporte. il oui. okay. y a
6: une limite aussi à crucifier les gens sur la place publique. Et je veux juste rebondir sur quelque chose que disait Serge qui me paraît au cœur de ce débat. Pourquoi dit-on à quelqu'un je te crois? On peut pas croire quelqu'un sur parole sans avoir poser des questions, ça s'appelle un contre-interrogatoire, et ça se passe dans une cour de justice.
4: Et évidemment, ça se passe que dans une cour de justice. Voilà. Tu auras le dernier mot, mais rapidement,
9: moi J'allais juste dire que, malheureusement, le système du justice, enfin, heureusement, prévoit de la réhabilitation. Tu perches ta peine, puis tu peux t'en sortir. En effet. Il n'y en a pas dans le tribunal populaire ouais. aujourd'hui. Voilà. Par contre, il faut faire attention de ne pas mettre le fardeau des problèmes sur un côté ou l'autre. Je pense que c'est à travers la justice réparatrice qu'on règle ce ouais. genre de choses, Vraiment. pas à travers une justice qui se fait soit sur mais... les réseaux sociaux, soit dans le public, soit au tribunal. Et,
4: et ça... C'est fondamental, mais ça implique qu'on soit capable de se parler. Parce que je reviens, alors, ça, ça, ça n'exclut rien de ce qu'ont été les rapports de Julien avec celle qui le montre du doigt, euh, mais il faut être capable de se parler. Ils se connaissaient tous. Il y a un moment où il faut que tu dises... Comme attention, si, tes comportements ne sont pas bons.
8: Est, on, est, on, est, on est avec quelqu'un qui marchait sur les eaux, qui était au sommet de sa gloire, et si tu lui, le prenais en défaut, il t'a. Il y a un petit truc aussi, il faut ça,
7: que ça, les ça, hommes ça. arrivent au troisième millénaire aussi à un moment donné. Oui. <rire> euh, C'est clair qu'il y en a un certain nombre qui sont arrivés. Euh, Après
4: la pause. Les aussi après la pause, une journaliste qui a certainement une opinion sur le sujet, Francine Pelletier.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
2: Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Écoutez Stéphane Bureau à Cube Radio, chaque jour en direct dès 8 heures sur l'application ou le site cube.ca.
4: Dans notre conversation-débat tout à l'heure, on a parlé à quelques occasions de justice réparatrice. Et pour ceux qui ne comprendraient pas de quoi il s'agit, Audrey a peut-être pour nous une petite euh, définition.
10: Il y a plusieurs exemples concrets de justice réparatrice, mais au cœur de ce mouvement-là, c'est vraiment une approche qui vise à centrer les besoins et de la personne qui a agressé et de la personne victime et des communautés pour que tous les besoins soient entendus finalement dans ce processus-là plutôt qu'un au,
4: au et, lieu de l'autre. Et j'imagine qu'on se parle...
10: C'est un dialogue. C'est vraiment de centrer les besoins de toutes les parties impliquées dans le cadre d'un dialogue.
4: Je retiens le mot. Dialogue. Francine Pelletier a travaillé pour Radio-Canada, CBC, PBS, La Presse, La Gazette. Elle a collaboré au magazine L'Actualité, McLean, Chatelaine. Et elle signait depuis 2013 des chroniques dans Le Devoir. Ses propos étaient souvent en contradiction avec la ligne éditoriale de son journal. En janvier dernier, elle publiait un texte sur les vaccins. Une semaine plus tard, elle annonçait son départ. Une journaliste pas toujours d'accord avec les journalistes, une féministe pas toujours d'accord avec les féministes. Bref, un esprit libre, Francine Pelletier. Vous êtes... Euh vous êtes, Francine, la première à, à patiner ou à faire du ski de fond sur la piste. C'était très élégamment fait.
3: C'était bien réussi.
4: Euh, pour qu'on se comprenne, effectivement, euh, ça s'est fait sans qu'il y ait vraiment d'explication. En janvier, début février dernier, après avoir effectivement signé une chronique où vous parliez de vaccins, dans un contexte où tout était très polarisé, ici comme ailleurs, euh, on vous a montré la porte. Mm. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé
3: ah ben là, on ne rentre pas dans les détails. Sans
4: rentrer dans les détails, il reste qu'on n'a pas apprécié et assez pour vous dire au revoir. Euh,
3: Bien, c'est ça. C'était la chronique de trop, si on peut dire. Je peux vous dire que je ne m'y attendais absolument pas. Euh, c'est vrai que ben, je prenais des positions souvent qui n'étaient pas nécessairement euh, toujours celles des autres, mais personne ne m'a dit que, que j'étais malvenue. Au contraire, moi, j'avais l'impression d'être parfaitement à ma place parce que le devoir a comme mission, on le répète souvent, de vouloir mousser les débats, de faire circuler les idées. Et moi, je suis là-dedans. Est-ce que vous euh,
4: pensez encore que c'est le lieu pour mousser le débat?
3: Il faudra leur demander. Euh,
4: Votre absence de réponse semble éloquente quand même. <rire> euh, il se trouve qu'on a dit, c'est parce que vous aviez fait des erreurs de fait dans l'article. Donc, erreur journalistique, on vous demande de partir. Pensez-vous qu'il y avait autre chose que d'autres prises de position peut-être justifiaient que la relation soit tendue ou usée?
3: Bien, écoutez, étant donné qu'on ne m'a jamais reproché, on ne m'a jamais dit « tu ne peux pas dire ça euh, », je ne peux pas affirmer ça. Je sais que j'étais… Euh, je marchais parfois sur des œufs avec mes positions sur la loi 21. J'ai souvent critiqué la loi 21, la, la, un certain nationalisme québécois de plus en plus conservateur. Mais, ce, encore une fois, je ne peux pas être dans la tête de la direction et on m'avait toujours euh, bien accueilli à, à mon avis. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense que je ne serais pas ici à vous en parler aujourd'hui, n'eût été de la pandémie et de l'espèce de, 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 de mentalité qui s'est imposée, l'espèce de frilosité qui s'est imposée euh, à partir du moment où on a été en guerre contre le virus je pense que vous, que vous savez et très exactement, vous, vous Stéphane, de quoi je parle. Un peu,
4: j'ai quelques idées là-dessus. Euh, <rire> vous dites dans votre présentation, dans votre pré préface, dans ces chroniques que vous publiez en ce moment, je vais trouver le mot, préface, euh, « Plus que tout autre sujet, la pandémie a instauré une ligne juste, une bonne et une mauvaise. Tout à coup, l'impression qu'il y avait dans cette guerre des bons et des mauvais soldats, des solidaires et des francs-tireurs, des esprits responsables, respectueux des lignes de conduite prescrites par les autorités, puis les autres, les empêcheurs de tourner en rond. Vous étiez peut-être une empêcheuse de tourner en rond.
3: Oui, ben c'est-à-dire que j'ai souvent posé des questions. Je pense que j'ai été la première à parler de la Suède. Par exemple, on sait que la Suède a fait... Différemment. Euh, différemment. Euh, j'ai ramené... J'ai euh, une chronique qui s'appelle « Peut-on poser des questions? » parce qu'au début de la, de la pandémie, d'ailleurs... Euh, ça, beaucoup de journalistes l'ont mentionné, au début de la, la pandémie, tout le monde était tellement apeuré et ignorant de ce qui se passait que personne, je n'ai jamais vu des conférences de presse aussi bon enfant, on ne posait pas de questions. Mais pour moi, il y a eu un moment tournant dans la façon qu'on. Qu l'espèce de climat qui s'est imposé mmh. à partir du. Euh, le fameux, la, la fameuse révé, les fameuses révélations sur le CHSD. Heron, hein, où on découvre euh, qu'il y a des 31 morts, et c'est euh, le journaliste de la Gazette qui fait ces révélations-là. Et le, le premier ministre, à ce moment-là, s'en prend au journalistes en disant qu'il était contre son gouvernement et insinuait qu'il manquait de loyauté. Et à partir de ce moment-là, plus ça allait, plus euh, on, on commençait à marcher sur, sur des œufs, à savoir. Il fallait être du côté de, de, des autorités mm -hmm. et des prescriptions des autorités, même si les autorités changeaient assez souvent d'avis. Euh, la question du vaccin, ça a été le Saint-Graal, le vaccin. Et je ne remets pas le, question, le, le vaccin en question. Je l'ai dit maintes fois dans mes chroniques.
4: Mais on avait le droit faut, de poser des questions.
3: Mais est-ce qu'on a le droit de poser des questions, notamment face aux compagnies pharmaceutiques qui se, sont, qui se rendent très riches avec, avec tous ces, euh, ces, ces fameux vaccins qui n'ont pas tout à fait rempli la commande entre vous et moi, on le sait maintenant. On ne savait pas à ce moment-là. On est capable de plus en plus de poser des questions. Mais à ce moment-là, il y avait où on était. Et puis en plus, il y a eu toute la question des complotistes et des antivax. Et à, au, à, très très rapidement, il y a eu d'un côté on, les gens qui étaient du côté de la raison et de la science et du gouvernement, et ceux qui étaient du côté des fous furieux dans la rue.
7: Parce que, et, parce et, que
4: vous posiez des questions. Et, parce euh, que
3: je, et si on posait ce genre de questions, on était toujours, tout de suite casé avec les fous furieux.
4: Auriez-vous écrit sur une affaire comme euh, Julien Lacroix?
3: Absolument. Euh,
4: Est-ce que vous savez où elle se trouve, la vérité?
3: ben moi, je pense que faut vraiment avoir un portrait Je suis d'accord qu'on ne peut pas savoir exactement ce qui s'est passé. Ce sont des allégations. Il y, a deux, il y a deux articles avec des versions un petit peu différentes. Moi, je pense que la vérité se situe quelque part entre l'article du, du, du Devoir, qui est très bien fait, et l'article de la presse, qui est aussi très bien fait. Julien Lacroix n'est pas un violeur avec un grand V. Il n'est pas une victime avec un grand V. C'est vrai qu'il y a des dérapages et qu'il faut les, les dénoncer. Je l'ai fait aussi face à la fameuse liste anonyme sur Facebook que je trouve innommable. Mais cela dit, ce que je trouve que vous manquez ici là, ce soir... C'est que la beauté du, de MeToo, c'est pas qu'on a mis Harvey Weinstein en prison. Tant mieux s'il a fait de la prison. C est, c est ce que cet homme-là a fait était vraiment brutal et grossier. C'est le fait qu'on a pu voir pour la première fois, et quand on, je dis on, je pense surtout aux hommes, on a compris le monde mm -hmm. entier. En commençant avec les hommes, on a compris que c'était quoi vivre dans un corps de femme. Et donc c'est pas je pense que c'est mentionné il y a une phrase dans l'article de la presse qui m'a beaucoup frappé. Ce, ce qu'il faut retenir c'est pas le violeur c'est le comportement de merde de,
4: de, marre, trop, de merde
3: de de trop de gars. C'est ça que MeToo a, 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 Mais... a mis en lumière. Et ces comportements là sont pas toujours justiciables. C'est la, la réponse. Mais ça,
4: on est, en a justement ici. Juste, Mais vous avez dit aussi pour que les femmes se lèvent en bloc parlant de MeToo, sans soumettre un paquet d'hommes à l'arbitraire, pour la prise de parole sans tomber dans les tribunaux populaires maoïstes. Euh, et pour ça, vous avez été, vous qui avez fondé La Vie en Rose, magazine féministe, euh, perçu par certaines comme plus l'allié que vous auriez dû être. Est-ce qu'il y a une parole censurée aujourd'hui?
3: Euh, oui, ben, c'est-à-dire, c'est une des choses que je dis dans mon livre, dans l'introduction. Je presse, euh, j'encourage les gens à ne pas se taire. Et ici, je pense à, aux gens qui défendent des causes, euh, parce que trop souvent, quand on défend une cause, euh, on ne veut jamais la critiquer les dérapages ou les, les fautes, parce que tout le monde en fait des fautes, tout le monde… c'est le propre, euh, quand on, on croit très fort dans quelque chose, puis quand on est militant dans quelque chose de parfois avoir des maladresses, mais on n'ose pas critiquer de peur d'attaquer ou parlez... d'affaiblir la cause. Et je suis avec Serge noncourt J'ai très peur, moi aussi, du backlash. Moi, je pense que MeToo est trop fort et, et, et trop imprégné. Et va beaucoup... Tout le monde sait maintenant que c'est inacceptable, mais ce genre de Français, on va
4: se laisser parce que le temps file, mais vous parlez de camisole de force sur le discours aujourd'hui.
3: Oui. Mais moi, je pense que ce qu'on manque aujourd'hui... Est pas, on, on pointe tout le temps des, du doigt les woke, les woke, les woke, euh, mais moi, ce qui m'énerve, c'est l'institutionnalisation de la censure. Comment, la moindre, à la moindre chose, que ce soit euh, la CRTC, Radio-Canada, euh, les universités, l'Université d'Ottawa, mm. il y a une plainte et tout de suite, les, ce sont les autorités académiques, universitaires, médiatiques qui viennent et qui ferment la boutique. Qui qui et qui impose la censure. Et qui imp et imposent la censure. Ça, c'est beaucoup plus in euh, inquiétant que les woke, à mon avis.
4: Ça s'appelle... Oui. Ça s'appelle l'art de se mouiller, quelques-unes des meilleures chroniques écrites à l'époque où elle était encore chroniqueuse au devoir au cours des dernières années. Après la pause, on sort nos boules de cristal et je demande à mes amis, de se compromettre est-ce qu'en 2024, le prochain président des États-Unis va s'appeler Donald Trump.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
2: Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
4: De retour en studio au Monde à l'envers. Sophie, tu nous écoutais attentivement. Qu'est-ce que tu as remarqué ou qu'est-ce que tu as envie d'ajouter?
6: À la toute fin, Francine Pelletier dit qu'elle est plus inquiète des institutions que... De la que,
4: censure dans les
6: institutions. De la censure des institutions que des woke. Mais ce que moi, j'aimerais rajouter, c'est que les institutions sont rendues woke, complètement obsédées par l'équité, la diversité et l'inclusion. Et ça donne ce que ça donne.
9: Ouais! ouais. ouais. Moi, en l'écoutant là, en ouais. écoutant un esprit libre comme ça, je me dis que ce n'est pas une perte pour le devoir, c'est une perte pour notre espace public en général. C'est dommage qu'il manque ce genre Absolument. de voix ouais.
7: euh, Elle a raison quand elle dit que ça a suscité une prise de conscience chez les gars. Personnellement, avec mes amis, on discute et Tous on discute de cette question-là. Et, et, et ça a de changé, certainement, notre perception. Ça a façon changé ah, la perception, c'est sûr. Donc, en ce sens, c'est une bonne chose. Ouais.
6: Alors. Euh, <coughs> De... Vous compreniez les gars parce que ça fait quand même. Merci Sophie.
5: 15 secondes. <rire>
6: <rire>
4: parlant de gars. Parlant d'un gars qui passe pas inaperçu. Est-ce que vous saviez que M. Trump se présente officiellement à la présidence en 2024 oui, Est-ce que vous pensez qu'il y a des chances de gagner ah, oui non. Euh, S'il y a une personne jusqu'à maintenant qui a fait mentir tout le monde, c'est bien Donald ouais. Trump. Voici ce qu'on disait avant 2016.
7: There's not going to be a President Donald Trump.
11: Um, that's not going to
7: happen.
10: Donald Trump will not be called
4: President.
7: He's not going to be President. He is not. Donald Trump is not going to be President of the United States. Take it to the bank. Okay. I guarantee it. All right. All right. I think that man will be President of the United States right about the time that spaceships come down filled with dinosaurs and red capes.
10: Can you imagine
11: Donald Trump standing up one day and delivering a State of the Union address? Well, I
4: can imagine it uh, in a Saturday night skit. Dans un sketch de Saturday Night Live. Euh, quand même. Euh, il a été président, je vous le rappelle. Ce soir, ben, on sort nos boules de cristal et euh, je vais vous demander de risquer quelque chose, un risque périlleux, faire des prédictions. Et euh, même si on est en direct, je vous assure qu'il y a quelqu'un quelque part qui enregistre. Fait que dans deux ans, on s'en parle. Serge, tu es un spécialiste
5: S-Trump. Tout, tout, tout ce qui est écrit sur Donald Trump ou qu'écrit qu Donald Trump euh, ou fait écrire Donald Trump, je l'ai lu parce que je trouve le phénomène... Tout! tout mais je te jure, c'est une folie. Et Donald Trump ne sera pas le prochain euh, président des États-Unis parce que la vague Donald Trump est passée et que ça fait ça lentement et que c'est Ron DeSantis qui va être le Attends. prochain président des États-Unis. Tu me réinviteras. Mais... Amen. Et je ne le donne pas pour
4: mort, mais je pense aussi que DeSantis est un candidat à surveiller. Serge,
9: toi tu vois cette vidéo, tu vois tout ce monde-là se tromper, oui, oui, oui. et tu le dis avec assurance qu'il ne va pas être élu. Et, 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 <rire> la mode est passée, c'est passé. Ben, on disait ça avant qu'il oui. soit élu, on disait ça pendant qu'il était président. Moi je te dis, ce gars-là, pour moi, c'est le Joker dans Batman, il revient toujours quand on le croit complètement <rire> décédé. Je n'approuve rien de cette personne-là, mais je pense qu'il a toutes les chances d'être élu, et il peut encore nous faire mentir. Ah.
7: Biz? Oui, et moi, je vais une fois par année aux États-Unis, et les États-Unis, c'est 50 pays, 50 États. Il y a énormément de gens dans les serres de recherche sur les États-Unis, à l'UQAM, qui vont à San Francisco, qui vont à New York, qui pensent qu'on a des Américains. Les Américains dans les tailgates, les Américains dans les États centraux, dans l'Arkansas... Je précise
4: que tu étais la semaine dernière à Pittsburgh, à, Pittsburgh, à un tailgate. Et moi, j'ai
7: compris, à Philadelphie, à, dans un tailgate à Philadelphie, notre voisine était une fille de 20 ans, juste avant les élections de Trump. Ses deux parents votaient démocrates, et elle disait, est-ce que je devrais... Euh, non, voter républicain, -moi, et elle disait « convaincre-moi que je ne dois pas voter pour Trump ». Une universitaire de 20 ans à Philadelphie qui s'interrogeait,
5: ce gars-là, on ne peut jamais le compter Mais pour comment t'expliques explique. les élections de mi-mandat, là parce que là, ça fait ça comme ça. Mais
7: Trump de c'est la même base, c'est les mêmes Américains en colère Mais... qui sont découragés du système. Mmh. Je ne suis pas sûr que ce soit mieux. Justement, à, non, cause, mieux.
8: à cause des élections de mi-mandat qui ont, qui, qui ont affaibli Trump, les gens vont vouloir prendre une revanche. Bon, voilà. oui, Est-ce est est, est que c'est le reste Je
4: vous rappelle qu'il qu y a ici euh, une audace que vous devez avoir, c'est de vous compromettre. Donc, sera-t-il voilà. élu ou non? C'est ça la question.
7: Pourquoi pas? Peut-être, malheureusement.
6: Ah, mais C'est pas de une réponse. C'est okay. oui ou non?
7: Euh, je dirais plus de uh, okay. synthèse, donc non. Non, oui. s'il vous plaît.
8: Oui, oui. parce qu'il est comme un monstre dans un film d'horreur qui revient tout le temps à mon grand mère <rire> la c'est sûr que ça va revenir.
5: Ça, c'est ton argument de base. C'est mon
8: sentiment, c'est comme... mon fort intérieur.
5: Vous ne trouvez pas que son discours est usé puis que les gens commencent, même On ses pense, supporters, à euh... en avoir assez.
6: Ils commencent à ne plus pouvoir le supporter, Sophie? justement. Oui. Ben, écoute, c'est très amusant, le, la vidéo que vous avez sortie. Ben, parce qu'on aurait pu faire aussi une vidéo pour dire tous ces artistes-là qui disaient ben, « Si jamais Trump est élu, on, on va, va déménager, déménager au Canada. » oui. Il n'y en a pas un seul qui l'a fait. Et en
4: fait en, <rire> Donc, en passant, ils disent un
6: peu n'importe quoi, les artistes. Au
4: deuxième mandat Pardon? de gauche. Au... Non,
6: pas tous. Certains. Tous ceux qui ne sont pas Serge Denoncourt. Mais l'autre chose aussi dont il faut se méfier aux États-Unis, c'est que pendant un certain temps, on disait ben, « Vous, Voyons aux États-Unis, jamais ils vont revenir sur la loi sur l'avortement. Ben voyons donc, ça arrivera jamais. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a plusieurs États où on ne peut plus se faire avorter aux États-Unis. Donc il faut s'attendre du au pire de la part Mais Sophie, des États-Unis. Le retour de la C'est les
5: saveurs du mois et il n'est plus la saveur du Mais, mois. Je
4: te rappellerai Serge pour une petite leçon d'histoire en 1888. Monsieur Cleveland, Grover Cleveland, a été défait alors qu'il était président et il a gagné quatre ans plus tard, en 92. C'était plus à saveur du mois, quatre ans plus tôt. Il a été réélu. Tu
5: Donc, me disais, il n'y avait pas de là, Je te parle d'aujourd'hui, Stéphane. De, moi, je n'étais pas né quand <rire> toi, tu étais né. C'est clair. Ah! Que...
6: <rire> En oh,
9: 1888. 18, oh, ce qui est incroyable, Stéphane, c'est que Sophie a réussi à parler tout ce temps-là. Ça veut dire dit. oui ou non?
6: Ben oui, c'est oui. Ben oui, il va être élu en 2024 parce que le, il faut s'attendre au pire de la part des États-Unis. il y a une
9: chose qu'il faut considérer,
7: c'est la faiblesse des candidats démocrates. Ouais. Oui, ben Alors, oui, c'était
5: mon prochain. Point. Ben c'est clair que, que les Biden
4: chances, très si Biden est candidat, ben. les chances de Monsieur Trump, s'il est choisi par son
5: parti, sont probablement. Si on rêvait puis que Michel Obama se présenterait, qu'est-ce
6: Présenter! Présenter! C'est-à-dire qu'en fait, il faut que les démocrates ne fassent pas la même erreur qu'ils ont faite quand ils ont euh, mis Hillary Clinton, parce que, euh, je veux dire, elle, elle n'avait pas de résonance. Monsieur oh. et Madame, tout le monde, le Joe Blow, Joe Sixpack dans le fin fond des États-Unis, Hillary Clinton, là, c'est comme. Non, ce n'est pas, pas le candidat pour elle. Elle ne comprend pas. Et de toute façon, elle était tellement méprisante en disant les de deplorables.
5: Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau à mener, euh, Donald ben, Trump? On verra dans quatre ans. Tu me réinvites. Puis, euh... Dans, non, deux, dans ans. deux ans. Dans
6: deux
4: ans. Dans deux ans, ans. Dans présidentielle,
5: c'est dans deux ans. Si dans deux ans.
4: Alors, je retiens quand même <rire> les enfants parce que c'était simple, mais apparemment pas si simple. Vous
6: as-tu appelé les enfants? Oui, oh, tout à fait. C'est mignon. Alors, c'est
4: réélu, réélu, <rire> pas réélu, réélu, réélu.
7: 4? Non, pas réélu, moi. Deux
4: de, C'est ce que j'ai dit. Donc, on a trois sur cinq euh, ouais. qui euh, pensent que M. Trump sera le prochain président. Après la pause, Serge, on parle de tes chances d'être élu en deux, dans deux ans. OK.
0: <rire> la Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Cool for president en J'aimerais ça. J'aimerais vraiment C'est un ça. gros show. <rire> euh,
5: gros oui, oui mais, mais, mais tu, peux, tu peux changer des choses aussi. Moi, j'aimerais ça pouvoir euh, avoir un vrai effet sur la vie euh, quotidienne et changer des choses. J'aimerais vraiment ça. C'est un peu mégalo comme déclaration. Ben Il y a plein mais... de présidents dans le monde entier. C'est pas plus mégalo qu'un autre qui veut être président. Je suis pas plus mégalo que François Legault.
4: <rire> mais, mais Legault! <rire> mais, mais... J'imagine que quand on est metteur en scène, on est un peu
5: mégalo, tu peux je pense. Peu. Ouais.
4: Mais mais c'est ce que j'aime et c'est ce qui me faisait plaisir avec ta venue aujourd'hui à l'émission, c'est que tu es probablement un rare dans le monde très lisse des communications modernes à être capable de dire « non, non, je suis pas d'accord pantoute. tout. Ouais. » euh, à avoir une opinion et à l'assumer. Est-ce qu'il y a des inconvénients qui viennent avec oh, ça Ah
5: plein, sans arrêt, sans arrêt, mais c'est pas parce que je veux ça, c'est parce que je suis fait comme ça, mm -hmm. puis que ça sort avant même que j'ai eu le temps de réfléchir. <rire> je me suis pogné 40 fois avec Sophie par journal interposé parce oui, qu'elle aussi, ça sort souvent avant qu'elle y ait pensé. Donc, je suis comme ça dans la vie, je suis comme ça avec les amis, je suis comme ça tout le temps. Fait que toi, si je te dis, demain, défilé du Père
4: Noël avec une fille des étoiles, drag queen, est-ce que tu as une opinion ça, immédiatement? Je te réponds qu'il
5: se passe tellement d'affaires importantes dans le monde que je m'en câlisse.
4: Non mais. C'est probablement la réaction la plus mesurée qu'on peut avoir. Hey. Euh, j'avais envie de profiter de ton passage pour avoir un scoop ou un scooby-doo. Oui. Ouais. Euh, la prochaine comédie
5: musicale que tu vas monter l'été prochain, c'est pas encore annoncé. Ouais, ben c'est le contraire d'Annie, on pourrait dire. Et Je pense avoir intéressé Sophie parce que j'avais envie qu'on voit, que tout le monde voit qui étaient nos grands-parents qui ont détruit la planète euh, et qui, en fait, étaient les premiers woke donc, je monte « Hair oh!
6: ».« Hair », la comédie musicale. Mais... « Let the sun shine. let the sun shine.
4: Parce que c'est une génération à qui on reproche beaucoup, mais oui. qui a voulu, elle aussi, changer le monde par l'amour, par la libération des Par l'égalité
5: des sexes, par la liberté sexuelle, la liberté de religion, la drogue. Euh, et ils ont tout voulu changer ça. Et ils sont devenus des avec des compagnies qui détruisent <rire> la planète. Enfin, ça se dit. Oui, mais ce n'étaient
6: pas des curés. Tu dis que c'était des woke à l'époque. Ils, ils avaient peut-être en effet des valeurs. Je n'ai pas
5: dit que c'était dit... des woke. C'est les mmh. grands-pères des woke. C'est les premiers woke qui disaient à leurs parents qu'ils qu ne connaissaient rien, qu'ils ne comprenaient rien. Et je trouvais que c'est intéressant, 50 ans plus tard, de dire, c'était ça. Et voilà ce qu'ils sont devenus. Donc, c'est une comédie musicale pour avoir du plaisir, pour chanter. Mais un petit peu pour réfléchir, puis c'est aussi un pamphlet anti-guerre, je pense qu'on est dans… Dans
4: les circonstances, ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée. Euh, Aujourd'hui, être metteur en scène, euh, <rire> dans un monde euh, qu'on dit euh, délicat, où on parle de « soft space ouais. », euh, de « de safe, safe space ouais. », et peut-être aussi Mais de « soft space », <rire> euh, bousculer le talent, ouais. est-ce que tu peux encore te permettre de le faire? Que, parce il faut que, que le talent... je sais que, que, est le, que es bouillant?
5: Oui, non, mais il faut que le talent devant toi... Là, on parle de, de du consentement. Il faut que la, la personne qui a du talent devant toi fasse plus que consentir, te donne la permission de le bousculer ou d'essayer d'aller plus loin. Mais tu peux pas le bousculer comme ça, comme comme, on, comme ça se fait depuis toujours, comme le fait Charles Dutoit, puis comme le fait plein de monde, qui des, des chefs d'orchestre, des chorégraphes. Et là, moi, je, 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 je suis obligé de mesurer, de dire... Est-ce que tu veux qu'on y aille Est plus? Est-ce que tu qu'il y a
7: des
8: gens avec qui ce genre d'autorité-là, un metteur en scène peut avoir, avec qui ça fonctionne, puis il y a des gens où on va pas là parce que
5: c'est. à dire qu'à l'époque, peut-être, qu on n'y prêtait pas attention, mais là, au moment où on se parle, clairement, il y a une génération, certains acteurs. Qui n'ont pas envie de se faire dire devant tout le monde qui ne sont pas bons, qui n'ont pas envie de se il y a faire dire Personne
4: y a vraiment envie de, faire, de se faire dire devant
5: tout le monde qu'on n'est pas. C'est pas vrai.
6: Mais il y a des gens qui
5: ont envie de ça pour pouvoir se dépasser.
6: Ben, C'est comme ça qu'ils s'améliorent. Qui ont Mais envie d'être confrontés. Est-ce que l'affaire Gilbert Sicotte, ça a comme créé un froid puis que ça a fait en sorte que vous êtes plus, le plus
5: Moi, quand l'affaire Gilbert Sicotte est, est sortie, que... j'étais sûr que j'allais passer. Euh, un
6: reportage sur Gilbert Sicotte, pour
0: ceux
5: qui savent
4: pas de quoi il s'agit. Gilbert Sicotte, professeur de théâtre.
5: Oui, qui aurait été dur qui aurait sacré, qui aurait démoli l'ego de certains acteurs. Ce qui est peut-être vrai, euh, mais beaucoup d'acteurs ont dit « Ben moi, il m'a fait Gilbert Scott euh, ». Donc, il faut savoir à qui on s'adresse, de qui on s'entoure, de quelle famille on fait partie. Parce qu'il y a des familles partout dans le monde. Mm -hmm. Et moi, ma famille, c'est beaucoup des artistes qui ont envie d'être confrontés, qui ont envie de me confronter aussi. Euh, puis ça se passe, jamais dans la violence, mais dans la confrontation. Est-ce dans... que tu marches sur des œufs? Complètement. Euh, à un certain moment, oui, je, tu vois, moi, j'ai adoré enseigner. Mm. Je suis plus sûr que j'aurais envie d'enseigner.
4: Mais le risque à terme, c'est euh, que l'exigence ne soit pas euh, celle que tu désires. Est-ce que ça se peut qu'aujourd'hui, ouais on fasse des compromis sur ce qu'on vise parce que...
5: Mon exigence n'est peut-être pas celle d'un jeune homme ou d'une jeune fille de 24 ans qui a une autre exigence de qualité de vie ou de je sais pas. C'est sûr qu'il y a un clash Moi, j'ai l'impression tout le temps d'être un gros, gros séchoir à cheveux sur des, des flocons de neige. Et <rire>
6: Des petits lapins, et ben, filles,
5: il, Je fais tout le temps, je me retire parce que, ouais. regarde je parle fort, je parle toujours fort, puis je ne suis pas content. Puis là, je les vois faire ça comme ça, je fais non, mais je ne suis pas fâché, là, je parle <rire> fort. Tu sais. euh, Donc, il, ce il...
6: sont des petits êtres fragiles.
5: Ben, ce ben, sont des de petits, petits êtres fragiles, fondre, mais, mais on est peut-être... leur
7: dire que tu, tu joues le rôle d'un metteur en scène, c'est un personnage. Ça.
5: Mais il faut faire attention, ce sont des petits êtres fragiles. Peut-être que nous... Et, et, et nous, les, les plus grands, on a créé des petits êtres fragiles à qui on a toujours dit, « T'es bon à l'école, t'as un beau bulletin, puis bravo », peut-être que c'est ça qu'on a fait. Mais, mais, mais est Serge, est-ce que, euh...
4: est que tu vois... Est-ce que tu vois aujourd'hui un impact sur ce que tu as devant toi en termes de talent? Est-ce qu'il euh, y a un... Nid?
5: Le talent, ça change pas. Euh, le, le, le talent, il est là ou il n'est pas là. J'ai pas envie de travailler avec des gens qui n'ont pas de talent. C'est pas le talent qui change. C'est ton... ton ton attitude à l'intérieur de l'espace de, de création. Est-ce que mmh. tu as envie de te dépasser, de prendre des risques, d'avoir mal, de confronter ou tu as envie d'être dans un safe space, mmh. dans le confort Tiens. Moi, j'ai de la misère à croire qu'on peut se dépasser dans cet espace, mais peut-être mm. qu'il y a des gens qui sont capables de se dépasser dans ce cet espace.
7: Dit, là, ce que tu dis, ça vaut pour les joueurs de hockey aussi. Les coachs de hockey... Mais tous ceux plus... qui performent au plus haut niveau. Mais, ben, ils ne sont... ils coachent plus de la même façon. Ils obtiennent des performances des plus jeunes, mais Martin Saint-Louis ne, ne coach plus comme le coach de Montréal. On l'a dit
5: il y a deux ans, je pense, quand la série est sortie, des Michael Jordan, ça ne serait plus possible. Ça a quand même été le meilleur au monde, puis il y a une raison à ça. Il y avait une espèce d'exigence... Limite violente, mais en tout cas, il était exigeant. Qui ben, donne des résultats. Et, Moi, les je...
6: sœurs Williams au tennis, ouais. tu as vu le film sur leur ouais, père, ouais. Je veux dire, il, est, il est vraiment. Mais à quel prix la performance exigeant. aussi? Ben, ben, aussi. Ben,
5: voilà, peut-être que ma génération voulait être performante à tout prix. Peut-être qu'une génération qui ne veut pas être performante, Alors, tu faut avoir décidé pour eux.
4: Je vous arrête sur cette ambition de, de performance. Et surtout, une question, est-ce que ta pratique à toi a changé? Euh,
5: non, mais je vais juste te dire un truc, c'est intéressant. Je suis avec des, petits, des enfants, là, pour les choristes. Les enfants, ils n'ont pas ce problème-là. Les <rire> enfants, tu les dis, va à droite, va à, à gauche, ils sont contents, fais une voix, fais semblant de pleurer. Est-ce oui, Et...
4: qu'ils n'ont pas encore assez de jugement critique pour dire, hey, ne hey, charrie pas, mon homme? Parce qu'ils sont dans le jeu. Parce ah, qu'ils sont dans le ludique, ben oui. voilà. Stéphane.
5: Ben oui, ils sont dans le jeu, ils sont dans le ludique. Oh alors, hey, je suis invité, moi pas.
4: <rire> C'est ce que je me disais. Après la pause, est-ce qu'on boycotte la Coupe du monde de soccer au Qatar, même si le Canada s'est qualifié? À tout de suite. Désespéré parce que vous n'arrivez pas à avoir des billets pour Taylor Swift, même si vous aviez justement 38 000 de lousse. Pour vous consoler, j'ai des billets pour assister au monde à l'envers. Je ne suis pas Taylor Swift, mais des fois, je porte des pantalons assez moulants. Toutes les informations sont à l'écran. Changement de sujet radical. On estime qu'environ 3 milliards de personnes vont regarder les matchs de la Coupe du Monde de soccer à la télévision. Est-ce que ça vous intéresse? Le... Hein? On le sait que lui, ça ne l'intéresse pas. Le Qatar, pays hôte de la compétition sportive la plus regardée au monde, n'est pas exactement un champion des droits de la personne. Les milliards de pétrodollars auraient beaucoup contribué aussi à lubrifier la négociation entre le Qatar et la puissante fédération de foot. Euh, C'est loin d'être la première fois que la FIFA qui organise la Coupe du monde est mêlée à des scandales. Et je me retourne là-dessus vers un vrai fan de soccer, notre spécialiste des affaires sportives, Biz, en une minute... Euh... Il y a quelque chose de pourri au royaume du foot, ouais. ou pas?
7: Euh, oui, au royaume du trademark, dans ce cas-là, parce que euh, on a confié au Qatar l'organisation d'une compétition mondiale d'envergure, pays de 3,3 millions d'habitants qui n'ont aucune tradition de football, qui a construit de, de toutes pièces huit stades olympiques. Dont sept climatisés. Dont sept climatisés à, euh, à, à air ouverte. On a déplacé la date, on joue en novembre parce qu'il fait plus moins chaud, je vais la dire plus frais, mais c'est vraiment moins chaud. Euh, les, les conditions de travail des travailleurs, qui ont, on, on parle de 6 000 morts dans ces chantiers-là. Euh, c'est pas prouvé. « The Guardian oh. » fait état de 5 à 6 000 et le, pays, le, le Qatar dit 50 Alors, mm. Il y a quand même une marge il y a comme un double. écart. Euh, ensuite, le Qatar dit, c'est un pays qui est gouverné par la charia, dit aux fans pas le droit de tongue, pas le droit de Marcel, pas le droit d'alcool, de, des camisoles, pas mmh. le droit d'alcool autour du stade, pas le droit de se tenir par la main, pas le droit d'homosexuel au Qatar. Alors là, on organise un party, mais on dit, laisse tes sujets à l'entrée, baisse la musique, pas le droit de danser, papa et maman surveille le party. Fais-en pas de party dans ce temps-là.
5: Pas le droit de boire dans les stades, d'ailleurs. Ben, euh, dans les stades, ils vont faire sorti
7: là. aux alentours du ah, stade, oui. Et le problème, c'est que la FIFA dit dans son, dans son la première page de son site Internet, et je cite, « Elle se targue de lutter contre le racisme et toutes les discriminations, de promouvoir le fair-play <rire> et le respect et de, et de protéger les droits humains. » C'est complètement faux. Vous, tu l'as bien dit, les, les pétrodollars, avec les pétrodollars, on se rachète une virginité démocratique et diplomatique. Donc,
4: notre question, ouais. notre question ouais. allez, vous êtes dans les blocs de départ. Ben oui. il est prêt. Moi, je suis C'est comme, comme, que comme ça que tu
6: nous aimes.
4: Euh, je vous aime effectivement dans les blocs de départ. Euh, Est-ce qu'on doit boycotter cette Coupe du Monde oui. Raid.
9: <coughs> il y a quelque chose qui tourne pas rond sur la planète foot, ça, on oh. le sait depuis très longtemps. Puis on parle de ce pays-là comme d'étant le, le vilain petit Qatar. Ça fait des années qu'on en parle. Oh Je oh. continue mes jeux de mots, laissez-moi aller <coughs> <scopes. rire> Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Euh, tous les, les prétro-monarchies du Golfe ont été créées sur le dos d'esclaves, c'est même plus des travailleurs, ce n'est pas nouveau. Moi, j'étais contre que ça se tienne au Qatar il y a dix ans, quand ils prenaient la décision. Ben oui. Une fois que la décision a été prise, c'est pas à deux jours de l'événement qu'on va venir dire on a des valeurs qu'ils bon. ne respectent <rire> pas dans ce pays. On a accepté que on ça a se passe. On l'a dit ans aussi. On l'a dit beaucoup plus timidement. On a accepté que, ça se passe, euh, en, en, euh, que des, des compétitions se passent dans des pays comme la Russie. Si on va aller au bout de nos convictions, bah, arrêtons de faire du commerce avec la Chine, avec l'Arabie saoudite qui va peut-être tenir des Jeux d'hiver Là où, où c'est un désert complet. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de convictions quand on n'a pas d'échange à recevoir. C'est beaucoup plus dur d'aller au bout de ces convictions quand on doit traiter avec l'Arabie Saoudite, avec des pays qui nous donnent du pétrole, etc. Alors, à la Donc, la je question, trouve ça très hypocrite. Faut-il boycotter Absolument dis, pas. Il ne faut pas boycotter. Absolument ouais. pas. Sinon, ben, -dire non, absolument en fait, pas.
6: A, on Mais on aurait pu, par exemple, il y a 10 ans, quand ça a été attribué, quand les, les Jeux ont été attribués à, au Qatar, dire à ce moment-là, ça contrevient aux valeurs. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que de façon générale, on fasse comme une espèce de charte. En disant quand il y a des événements internationaux comme ça, que ce soit sportif, que ce soit culturel, peu importe, euh, il y a un certain nombre de valeurs qui sont non Sophie, négociables. On ne va plus aller nulle part. On ne par exemple... dans le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. <rire> oui, ouais, ben quand même. Ben, au Canada, il se passe des choses aux mieux... États-Unis, il se passe des choses. Oui, Ici, on va dans...
9: sur quelles valeurs on se pose okay, fonction... Attends. Alors en fonction de cette logique. Ben, des démocraties, ben, ben, les ben, démocraties. Peux-tu finir
6: ma phrase, s'il vous plaît Les droits des gays, pour moi, c'est non négociable. Alors quand je vois quand euh, qu'au Qatar, il suffit d'être gay, tu te retrouves en prison. Ça de devrait être dès le départ. Dès le départ, tu on dis « Non ». Oui, mais Sophie, pas tu voulais qu'on
5: Non » au moment où on était aux Olympiques à Beijing?
8: Ben, en Russie, il <rire> y en a une ouais. question. Mais ça, on au droit des gays. Euh, toutes les communautés LGBTQ, d'ailleurs. Euh, je veux est-ce que tu ne penses pas qu'une fois qu'on a l'événement, il est là, est-ce que tu ne penses pas que ça peut faire avancer les choses, qu'on arrive avec euh, une espèce, espèce d'ouverture bon, où il peut y ben Non, parce que là, il y a une vitrine euh, sur LGBTQ... ce
9: pays-là, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, et au contraire, ça crée des débats, y compris dans ces pays-là. Ce que tu dis, Judith, c'est que il
4: tu penses qu'il est utile d'y aller et de faire changer les choses
9: de l'intérieur.
8: Que je, pense, je pense que ces États-là qui veulent redorer leur image à travers ces jeux-là, si j'ai bien compris, parce que c'est très marketing. De... Hey, mais moi, je ne
9: suis pas là pour défendre le Qatar, mais regardez mais pas non, comme non, ça. Non. Moi, je défends le foot et le sport. Le Qatar, j'en ai rien. C'est quand même l'impression qu'on a.
8: Alors, <rire> notre ami Qatari, ici... Dit... Ouais. Les gens intelligents ont compris Alors... que ce n'était pas ça que tu Non, mais je veux dire, ça peut faire avancer les choses minimalement. Après ça, ça a eu aussi des, des répercussions négatives sur les communautés LGBT là-bas. Euh, je dis ça va faire changer les
5: choses pendant euh, trois semaines quand les non, caméras vont ça, être là, après si, ça...
9: Si
6: on a arrêté d'autres négociés pendant un mois. Puis après ouais, d'autres ont commencé. Oui, mais c'est d'autres négociations dans le monde. du golf tous les, les jours. Une personne. La la fois et fois on on pourtant
9: on, on échange avec eux parce qu'ils on, ont du pétrole, parce qu'ils ont des, des choses à nous C'est un scandale.
6: Et l'Arabie Saoudite. Mais on ne peut pas faire semblant que le monde n'existe pas. en prison. C'est dégueulasse. si justement, il y avait des jeux en Arabie Saoudite, j'espère qu'on serait contre.
4: Ben c'est pas gagné d'avance ça. ce qu'on a constaté, tu vas avoir là-dessus peut-être le mot de la fin, c'est que. Ils ont tout fait pour les avoir et ils ont surtout aussi probablement oui, oui, allongé, allongé les dollars. Allongé, allongé Donc, le processus n'a pas été très transparent. Absolument.
7: Ça, c'est aussi corrompu que le CIO là-dessus. Et cette blataire, le, le président de la FIFA qui, à l'époque, a accordé les Jeux, dit maintenant, cette semaine, c'est une erreur, on n'aurait pas dû, parce que le pays est trop petit et ne peut pas recevoir autant de spectateurs qu'on voudrait. À
4: toi, je pose la dernière question. Faut-il boycotter?
7: Euh, ça, c'est la, la conscience personnelle de chacun. Par contre, c'est très désolant pour l'équipe canadienne, qui est, qui est une des meilleures depuis 30 ans, on pourrait dire 40 ans, qui, euh, elle, va aller jouer a euh, une chance de gagner. Le Danemark, par exemple, va arriver avec un chandail noir, avec un brassard, ouais, ouais. Un brassard noir, en signe de, de protestation. Mais il y a un peu d'hypocrisie. Moi, beaucoup, je suis d'accord avec, avec Rennes. On est ouais. un peu hypocrite là-dessus. Mais en même temps, euh, eux autres, ils veulent jouer au ballon. Puis les gens dans leur salon... Mais il y a plusieurs villes françaises qui ne présenteront pas... Parce euh, que c'est l'air qui
9: fait trop froid, ouais. de façon, pour être ouais, ouais, dehors. Écoutez, des ça, ça c'est une chose. Le
6: NPD et le Bloc québécois demandent qu'au moins... Au moins, au minimum, le minimum syndical qu'on boycotte d'un point de vue diplomatique, c'est quand même assez rare que l'MPD, le bloc, pense la même. Mais tu sais, la
5: meilleure façon de boycotter, ça ne serait de ne pas regarder qui est moins Mais de d'écoute et que les commanditaires qui Mais je se te rendent compte que, que c'est plus vont un bon plan. Ben terre, oui. Oui. Je
4: suis plutôt de l'avis de biz. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui ne voteront pas avec leurs pieds. Ils vont ouvrir le ben débat oui. et
5: regarder les matchs. Après, ils vont chialer de... sur les réseaux sociaux. Après, excuse-moi, Stéphane.
4: Va, va au bout de ta pensée, ils vont chialer sur les réseaux Après sociaux. Ça,
5: tout ce monde-là va chialer sur les réseaux sociaux. Pareil. Puis, oh, je vais m'en aller tout de suite.
4: <rire> Après la pause, on parle avec Jean-Marie Lapointe de son père Jean, qui nous a quittés. Vous le savez sans doute aujourd'hui. À tout de suite. Un monument de la culture québécoise nous a quittés aujourd'hui. Euh, Jean Lapointe était chanteur, humoriste, comédien. À l'époque, pour parler d'un talent aussi polyvalent, on disait un fantaisiste, un mot que j'aime beaucoup. C'est impossible de résumer la vie bien remplie de M. Lapointe en quelques mots, mais s'il y en avait un seul, ce serait probablement émotion. Il nous a fait rire aux larmes en solo et dans les Girolas. Il nous a émus dans les, le film Les Ordres. Il nous a impressionnés en jouant, on en parlait plus tôt, euh, Maurice Duplessis. Euh, Maurice Duplessis, plus vrai que nature. Bref, il nous a réchauffé le cœur de mille façons. Il est en deuil aujourd'hui, mais il a très généreusement accepté de venir nous parler de son père, Jean-Marie Lapointe. Je, je pensais à toi et je me disais c'est très bizarre d'avoir à vivre son deuil en public mm -hmm. je vois tes yeux ouais. euh, parce que c'est ça ouais. vivre son deuil en public ouais euh, est-ce que tu étais près de lui quand c'est arrivé euh,
11: j'étais à cinq minutes d'auto mais est-ce que j'étais près de lui au niveau du cœur tout à fait il est décédé ce matin à 10h moins 5 à la maison de Saint-Raphaël je les salue d'ailleurs euh, quand tu as le privilège de mourir dans, à la maison, auprès de tes proches, avec des soins appropriés, c'est un rêve. Quand tu ne peux pas faire ça, mais que tu es dans un endroit comme la Maison Saint-Raphaël, comme euh, Victor Gadebois mm. ou Saint Michel Sarrazin à Québec, c'est un cadeau parce que les employés qui sont là, c'est des missionnaires. Puis, ben, mon père était confié aux soins de ces personnes extraordinaires, pleins d'humanitude. Puis, nous, tout ce qu'on avait à faire, c'est de visiter, passer du temps avec lui, puis de lui dire qu'on l'aime.
4: Euh, ben, c'est justement sur ces mots-là que j'ai envie de passer à un petit extrait de quelque chose que tu as fait avec ton père il y a une dizaine d'années. Mm -hmm. euh, un drôle de Paris. Tu as dit, je vais faire une entrevue avec euh, toi, papa, mais ça va être diffusé dans les heures qui vont suivre ta mort. Ça va être diffusé à TVA un peu ouais. plus tard. Euh, j'ai regardé le document euh, et j'ai retenu un extrait euh, Je ne sais pas si tu te souviens, parce que ça fait dix
11: ans. Ça euh, fait En fait, c'est 2014. Ça, euh, fait, ça fait 8 ans. Huit ans. Huit ans, exactement, oui. Bien, euh, regarde l'extrait. OK. Si tu avais la possibilité de faire un seul coup de téléphone, qui t'appellerait?
5: T'appelles à toi? <rire> ça va comment tu vas? Euh... T'es mon seul fils. Ouais. Mais tu me donnerais des nouvelles des autres membres de la famille et tout ça. Mmh. Qu'est-ce que tu me dirais? Je t'aime.
11: Mmh. Ouais. Ça ouais. l'idée de chien comme, comme extrait. <rire> <rire> Est-ce qu'il
4: y a appelé aujourd'hui? Ah.
11: Ah, oh, mon Dieu! Parce que c'était ça le deal, hein?
4: S'il se rend à l'autre bord puis il y a quelque ouais. chose, il appelle. Parce que la question que,
11: que j'avais posée à papa, c'est que tu avais la possibilité de l'autre bord de faire un téléphone. Tu es au paradis. Peu importe la longue distance, tu as, as le budget. T'sais. Qui t'appelle? Puis c'est qui a répondu moi. C'était 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 assez particulier comme comme entrevue. Et c'était François Rozon, Éric Bellé, François Rozon de, de Encore. Il y avait eu ce concept de faire des entrevues comme ça.
4: Avec quelqu'un qui, au moment de la diffusion, ne serait plus là. Exactement, c'était le concept. Et il dit, au tout début, euh, « J'ai pas peur de mourir. Non. J'ai eu une bonne vie. » Est-ce que c'était vrai jusqu'au dernier moment qu'il était prêt à ça?
11: Tellement. Il y a à peu près deux mois, deux mois et demi, il était encore à la maison. Il nous avait dit, « Je pense qu'il m'en reste plus pour bien, bien longtemps. » Mais il le disait pas avec une... Euh une figure d'un gars paniqué. Mm. Et à quelques jours de son décès, il aurait dit à Mercedes, sa conjointe, euh, « Ah, oh, j'espère que le big boss en haut va m'en donner encore un peu. » Il voulait avoir encore un peu de temps. Parce qu'à la fin, papa parlait presque plus. Euh, il était atteint de démence. Il avait plein de, de petits problèmes de santé. Normalement, quand tu rentres en soins palliatifs, c'est qu'il y a une mm. date de tombée puis c'est assez Proche. proche. Alors, finalement, il a dit, j'aimerais ça avoir un petit peu plus de temps, puis ce plus de temps-là, ben, ça a duré quand même quelques jours, et ça a probablement permis à Mercedes, sa conjointe, de se préparer davantage au départ de mon père, parce qu'ils étaient fusionnels. Et ça a probablement permis à bien des membres de la famille, mes sœurs et moi, de, de vivre les moments les plus intimes et qui se limitent à très peu de mots. Il l'a dit, « Je t'aime ». Et quand il n'était pas capable de le faire, de le dire, il prenait ta main et il l'embrassait.
0: C'est ça.
4: J'ai découvert un homme qui avait pas de remords, parce qu'il disait ne pas en avoir, et je le crois, mm -hmm. mais qui savait qu'il y avait comme deux groupes d'enfants, ceux qu'il a eu avec sa première femme ouais. et, et vous, les quatre autres enfants, exact. Euh, et que les premiers n'ont pas été aussi bien aimés qu'il l'aurait voulu d'ailleurs, ouais. « J'étais un pas si mauvais père après tout. Ouais. » Est-ce qu'il y a eu des doutes
11: sur, euh, ben justement, sa présence comme père? Papa, c'est un sensible. C'est un artiste. Trouvez-moi un artiste qui est sensible, qui est pas de doute. Ça n'existe pas. Ça te montre à quel point papa avait une grande humilité puis une grande vulnérabilité de se remettre en question. Mais... Il nous aimait. Il nous aimait. Et ça, on n'en a jamais douté. As-tu déjà eu
4: une fois l'impression, parce que quand il parle de ses souvenirs, il parle beaucoup de sa carrière, de ce moment où il est arrivé devant l'Olympia avec son nom sur la marquise. Ouais. Avez-vous déjà eu, vous, l'impression, non pas que vous étiez deuxième, mais qu'il y avait aussi tout l'amour du public qui en parle
11: beaucoup, qui occupait bien de la place? Non. Nous, on avait accès à un père qui a personne dans la place qui a vu.
4: Mmh. Nous,
11: on avait l'intimité du père moi, j'ai hérité du vivant de mon père quand papa me prenait par la main puis il m'amenait dans l'auto pour on allait voir les Canadiens. Je rentrais dans la chambre des joueurs puis j'allais donner ma gomme préférée à Serge Chavard, qui était mon numéro 18. <rire> tu sais, j'avais accès à des choses extraordinaires. J'embarquais dans l'auto avec papa puis il allait faire ses spectacles. Puis moi, je m'assoyais dans les coulisses puis je regardais papa faire ses numéros puis je connaissais les paroles par cœur de ses numéros, de ses chansons. Puis papa, il malade, je le remplace. <rire> Alors, tu sais, moi, j'ai eu accès à ça. Alors. Tous les artistes, les, on a des artistes sur scène ici, on a des gens, vous savez, vos enfants vous suivent, vous admirent, puis ça, bien, c'est un cadeau qu'on offre du vivant à nos enfants.
4: Avant qu'on se laisse, parce que c'est les 40 ans de la maison Jean-Lapointe, ouais. c'était probablement la chose dont il était le plus fier.
11: Tu peux enlever le mot « probablement
1: mmh. ».
11: Parce que il a sauvé beaucoup de vies. On a soigné plus de 40 000 personnes qui souffrent de dépendance. C'est sans compter les proches qu'on accompagne aussi et aussi près d'un million de jeunes qui ont été sensibilisés à la consommation. Donc ça, papa était extrêmement fier et je suis fier de dire que ma soeur prend le flambeau, elle est la directrice générale de la maison Jean-Lapointe. Mes autres sœurs, on en fait du bénévolat, on t'implique. on s'implique là, on s'implique à la maison. Mais en même temps, une, une des raisons pourquoi je suis ici avec vous ce soir, c'est, oui, je rends hommage à mon père, mais mon père, s'il pouvait m'appeler, je suis sûr qu'il me dirait, « Manque pas, va faire le show. » Si j'étais là, moi aussi, je le ferais, parce que c'est ça qui est fait. Le lendemain de la mort de ma mère, mon père était sur une scène.
4: Et le soir de la mort de ton père, tu es avec nous, c'est pas sur une scène. Euh, une drôle façon de vivre son deuil, mais on l'a apprécié beaucoup. Oui, mais je le vis Donc, avec vous. Ben, c'est ça. Une
11: souffrance supportée par plusieurs, c'est déjà moins souffrant. Alors, nos condoléances.
10: Après la pause,
4: on essaie de remettre le monde à l'endroit. De retour pour le dernier droit de ce monde à l'envers du vendredi 18 novembre. Je tentais moi, de vous le dire, c'est quoi mon monde à l'endroit. Jean-Marie Lapointe, qui a négocié ça avec une belle élégance, euh, puis qui a parlé euh, justement de son père. Ça faisait du bien, non?
5: Absolument. Absolument. Euh, C'était très touchant. Et puis, tout le monde s'en est rendu compte à la maison, je pense. C'était très troublant de le voir parler de son père, alors qu'il lui ressemble comme deux gouttes d'eau... Euh, moi, j'avais une émotion à, à, à regarder Jean-Marie parce à Mon Dieu, c'est son fils, clairement.
4: » C'est son fils. Euh, Biz, oui. à titre personnel, de père, ton monde à l'endroit cette en semaine? Mon monde à l'endroit,
7: porte ouverte avec mon garçon, des Cégep. Alors, on est rendu là il y a oh. 16 ans. Alors, on est allé voir des profs passionnants, des élèves passionnés. Euh, Lui-même, homme de peu de mots. On discute de son avenir. On, on va souper fils, après. Oui. Il n'est pas bavard? Non, zéro. <rire> Alors, Il n'est pas euh, très locaux. Parce qu'il n'y a jamais eu de place pour ben, parler C'est peut-être de... ça. Mais <rire> peut comme vous, Sophie, c'est
4: qu'il n'est pas loquace. Il n'est pas oh, très. Ben, ben, Merci
6: d'avoir répété ma blague parce qu'on ne l'avait pas entendue, oui. Mais je, Elle je pas très très la place. Oui, là, Mais ça fait oui. trois hey, fois. C'est bon. 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 Je
4: dis trois fois avec. Quand on parle de Sophie, trois fois, c'est comme ça. Trois fois.
9: Raed? Oui, Ben non. Ce genre d'entrevue-là, moi, l'autre chose qui me permet d'avoir un peu foi en l'humanité, c'est le programme Artemis. Ils viennent d'envoyer une fusée qui est en train de faire le tour de la Lune. Sans, sans astronaute encore, mais on va bientôt s'y rendre encore, puis c'est le genre de choses qui me réconcilie avec euh, le cerveau humain.
4: L'idée qu'on puisse aller loin de la Terre, là où le monde est à l'envers, voilà, c'est ça? Avoir la, la, la tête dans les nuages. <rire> la tête dans les nuages, je pense que c'est un bon programme. Euh,
5: J'ai voilà. une... Euh... C'est tu sais quoi, Stéphane? C'est pouvoir se parler sans chicaner, puis avoir du plaisir, puis avoir des opinions. C'est ça, le bon Reviendrais-tu? Peut-être que
4: notre ami Serge va revenir comme joueur. Dans quelques instants, j'ai un entraîneur de basketball dénoncé par d'ex-joueuses. J'espère que vous avez eu euh, un beau vendredi soir en notre compagnie. Et je sens que Serge va revenir jouer avec nous. À tous. Bon week-end.
9: À, à vendredi de prochain. <rire> ah!